0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por permitirnos informarle en este día 19 de diciembre, amanecimos con un cielo despejado a 20 grados Celsius, saludamos a todos nuestros compañeros en controles técnicos, y por supuesto, a usted que nos permite llegar hasta donde usted se encuentra. Les saluda a José Luis Roque frente a estos micrófonos. Y estos son los datos del día de hoy. Rosy Luis Cadón Cadenas inaugura rehabilitación de ex convento Santo Domingo en Chiapa de Corzo incrementa 65 el número de pacientes migrantes recuperados, afirma la Secretaría de Salud. Siete semanas sin defunciones por Covid en Chiapas, afirman Secretaría de Salud. Afirma IMSS Chiapas que invertir en el cuidado de la salud mental mejorará el estado físico y emocional de sus pacientes. Cobach firma convenio de colaboración con Ayuntamiento de Chilón. Fortalece en la labor policiaca allá en Pichucalco. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Saluda a José Luis Roca precisamente en este espacio. Estamos en vivo en este cierre de año también. El día 19 de... 2021 estamos en cierre porque de aquí nos vamos a ver hasta el siguiente sábado que correspondería al año 2022 estaríamos comentando eh, regresando nuevamente el día 1 de diciembre no sé si se vaya a trabajar aquí en la empresa sin embargo si no nos vemos el 1 seguramente nos vamos a ver el día 2 el día 2 de enero del año 2022 Fíjense que en el ámbito informativo <coughs> El gobernador del estado de Chiapas, don Rodríguez Canón Cadenas, estuvo en Chiapas de Corzo, dentro de lo que corresponde, vamos a ver, cambios de micrófonos. Muchas gracias. Bueno, cuestiones técnicas como, todo, como toda institución profesional. Fíjense que eh, saludamos a Leonardo Palacios, perdón, Penagos, a nuestro amigo... Eh, Leonardo Penagos aquí en Controles Técnicos y a todo el equipo de Punto de las 8 y por supuesto todo el equipo que permite esta emisión de la nueva FM del Grupo Rocaf. Piense que el gobernador del estado de Chiapas le comentaba hace breves instantes, estuvo allá en Chiapas de Corso justamente para inaugurar los trabajos que está realizando el centro eh, Ina en Chiapas. Fíjese que le platico que al inaugurar la construcción de la rehabilitación del exconvento Santo Domingo, allá en Chiapa de Corso, el gobernador Rutilio Escanón Cadena subrayó que la meta es recuperar y mantener la belleza y riqueza, riqueza cultural e histórica de los sitios, templos y monumentos emblemáticos de los pueblos originarios, de los cuales dan presencia, identidad y engrandecen a Chiapas y México en todo el mundo. Allí sostuvo que con el respaldo que brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, las instancias de su gobierno continuarán impulsando ese tipo de trabajos, de proyectos a fin de recobrar la esencia del patrimonio cultural y contribuir a que visitantes locales, nacionales e internacionales puedan disfrutar de espacios seguros, y dignos y proyectar los presentes a las presentes y futuras generaciones lo que representa la historia y las raíces de Chiapas Allí en su intervención en este importante evento Olivia Lara Jiménez, directora del de Centro Ina explicó que la rehabilitación de este espacio cultural se ejecutó con una mezcla de recursos de 5.948.928 pesos por lo que celebró el esfuerzo coordinado ...para lograr esos trabajos... ...luego de que por más de cuatro años... ...este recinto permaneciera cerrado... ...allí la directora general del Consejo Estatal... ...para las Culturas y las Artes... ...Matz Amaranto Cepeda... ...destacó el respaldo... ...de los gobiernos federales estatal... ...y municipal también... ...al invertir en el rescate... ...de estos espacios públicos... ...como rehabilitación de este sitio... ...que eh, albergan generaciones enteras... ...de artistas chapacorseños... ...y quienes cada tarde... ...se forman como pintores... Músicos, maestros de laca entre otras manifestaciones artísticas y culturales que enaltecen a Chiapas y en México Por allí también estuvo Ángel Carlos Torres Culebro, Secretario de Obras Públicas Quien expresó que esta obra, pues es muestra del compromiso que las autoridades tomaron al restaurar la imagen de los templos que fueron dañados por el sismo Acción que se realiza, dijo, mediante un trabajo responsable y eficiente para que las presentes y futuras generaciones también puedan disfrutar de estos recintos históricos Y aprovechar cada uno de los talleres Que allí se ofrece Finalmente el alcalde de Chiapa de Corso, Leonardo Cuesta Ramos Resaltó que este trabajo Se realiza con el objetivo de inculcar En las nuevas generaciones Las costumbres, las buenas costumbres Y las tradiciones para construir una sociedad Más justa y agradeció el apoyo Enfocado a otorgar pues a un nuevo rostro Al legado cultural donde se dará Continuidad a las actividades Exposiciones, celebraciones De foros reuniones culturales de talla nacional e internacional lo que va a permitir posicionar a Chiapa de Corzo como uno de los principales destinos turísticos para el 2022. Allí en este encuentro, en esta reunión allí en Chiapa de Corzo, el secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas Emilio Ramón Ramírez Guzmán estuvo presente, la directora del exconvento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo Alejandra Nandayapa de la Rosa la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, Yolanda del Rosario Correa González. La diputada local, Marta Verónica Alcázar Cordero, así como artesanas, artesanos, artistas y representantes de la sociedad civil. Fíjese que, por cierto, hablando de Chiapa de Corso, hace dos días justamente hubo una conferencia de prensa en donde, a través de los diversos medios de comunicación, se dio a conocer eh, que posiblemente se dé eh, nuevamente... ...la entrada a la fiesta grande... ...en este importante municipio mágico... ...la ciudad heroica de Chiapa de Corzo... ...sin embargo... ...no va a realizarse como regularmente... eh, ...tradicionalmente se realiza... ...en el caso de los Chuntá... ...en el caso de la Feria del Pueblo... ...no va a haber Feria del Pueblo... ...no va a haber Chuntá... ...aunque algunos rebeldes sin causa... ...tal vez lo realicen... eh, ...y está dicho después de la conferencia de prensa... ...alguien fuera de los micrófonos comentó esa parte... Y ojalá eh, pues se pongan la mano en el corazón y pongan a actuar el ardilla en, el, en, el, en, el, en la capacidad intelectual de, estos, de estas personas Y se eviten se eviten, eh, ponerse eh, rijosos, colorados, eh, antisociales debido a la pandemia Así simple y sencillamente Y, y de esto justamente nos habla nuestro compañero Noé Ferrer. Adelante Noé, te escuchamos, buenos días
1: En el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2022, en conferencia de prensa, autoridades municipales, culturales, representantes de fiestas populares, religiosas y de salud dieron a conocer las estrategias en materia de seguridad sanitaria que se implementarán en nuestra fiesta a realizarse en el mes de enero del próximo año. Leonardo Cuesta Ramos, presidente municipal de Chiapa de Corso, aseguró que sí se llevará a cabo la fiesta grande de Chiapa, pero con estrictas medidas sanitarias que han sido puestas a consideración del patronato de la fiesta. Denotó que esta actividad cultural de varios siglos debe realizarse puesto que simboliza la identidad del pueblo de Chapa de Corso, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes del peligro que significa no implementar protocolos de salud y sobre todo, seguimos al pie de la letra. Por su parte, Rafael Gómez Nigenda, patrono de los Parachicos, aseguró que la fiesta se llevará a cabo de forma discreta, bailando exclusivamente el día 15 de enero de forma masiva al exterior de la iglesia de San Sebastián para que posteriormente la fiesta continúe pero a puerta cerrada en cada una de las casas de los chiapacorseños realizó un llamado a todas las personas que gustan participar en esta ceremonia cultural a que respeten las restricciones implementadas por las autoridades municipales y estatales trascendió que pese a ejecutarse la actividad cultural de la danza bajo el esquema antes descrito, no se llevarán a cabo actividades deportivas, de entretenimiento o comerciales en las inmediaciones del Centro Histórico de Chiapa de Corso. Para En Punto de las 8, Noé Juan ferrera En el marco de la fiesta grande.
0: Seis minutos. Fíjese usted que eh, la Cámara Nacional de Comercio en el Estado de Chiapas, dentro de, de los aspectos informativos que antes de irnos nuevamente con nuestro compañero Noé Farrera, de acuerdo eh, a la información de Roger, eh, Rodolfo Flores, luego de que se derivara una confrontación el pasado viernes al mediodía entre la policía y vendedores informales en el centro de la capital, Tuxtla Gutiérrez integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de esta capital reprobaron estos hechos y piden a la autoridad aplicar el Estado de Derecho En este mismo eh, pronunciamiento dan a conocer que los empresarios formales insisten en la constante solicitud de que se aplique el Estado de Derecho de manera indistinta y se expresan, expresan la confianza para que esas acciones se repliquen en todos los temas que lo requieran con apego total a la normatividad jurídica y el pleno de respeto a los derechos humanos con el fin de garantizar el libre tránsito en las calles del centro, frenar la comercialización y mercancías ilegales, el robo y el contrabando. De igual eh, forma, externaron la invitación a los comercios de la capital de Chiapas a su marcha de, en la formalidad para que este creciendo este crecimiento sea notable, garantizado, ofreciendo nuevas oportunidades y opciones de desarrollo Derivado de esta confrontación Al menos tres elementos de la policía municipal De Tuxtla Gutiérrez Resultaron lesionados, vandalizaron Dos vehículos, además cinco vendedores Informales detenidos Y caos en la capital de Chiapas Y es que eh, Según tenemos entendido, el inicio de esta Confrontación fue por, por un lado Porque fueron dos confrontaciones eh, Unilaterales Vamos a comentarle que eh, habitantes de un municipio indígena al no ser escuchados por el presidente del Congreso del Estado Yamil Mergán, Bravo pues apedrearon las instalaciones y rompieron cristales expusieron la integridad de las personas que estaban al interior trabajando entre ellos diputados principalmente que se localizan sobre la, la, la calle de la Primera Oriente y calle central ahí eh, detuvieron algo que llama la atención es que policías municipales Fueron con con sus respectivos equipos antimotines, pero no solamente ellos actuaron, sino también los inspectores de los mercados. Los inspectores que andan en la calle eh, retirando a vendedores ambulantes y los inspectores detuvieron, no sé si dentro de sus funciones exista esta esta capacidad de de tener, incluso de esposar a a los vendedores ambulantes o a los parroquianos ...que infrinjan la ley... ...o si nada más corresponde... ...a la policía municipal... ...eso tendría que explicarlo... ...don Carlos Morales Vázquez ...en una siguiente reunión que tenga... ...y hacerla pública... ...porque también allí violaron... ...los derechos humanos... ...y por supuesto que invadieron funciones... ...que a los... eh, ...inspectores de los mercados municipales... ...no les corresponde... ...por otra parte... eh, ...los vendedores ambulantes... ...que traen mercancías ilegales... ...mercancías de de otras partes del mundo como lo menciona la Canaco, eh, pues están van, eh, vandalizaron de alguna manera, violan constantemente eh, el, la venta, invaden banquetas, se convierten en, 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 en vendedores ambulantes que realmente estorban el, el paso de las personas y exponen y, se, y los exponen a que sean atropellados por los vehículos que transitan por estas áreas y todo eso prácticamente... Al primer cuadro del centro de donde se localizan los principales negocios y los mercados públicos Hablo de Pascasio Gamboa Y hablo de eh, Octavio Díaz Ordaz Pero eh, Gustavo Díaz Ordaz que ahora se le llama Juan Sabines Guerrero Bueno, entonces eh, fíjese que Estas dos confrontaciones se iniciaron y terminaron con un con un aporreado policía que tuvo a bien ser rescatado por una, por una muchacha Allí que le estuvo dando los primeros auxilios Para que no se durmiera, no se, no se privara este, este policía municipal Que pues estaba sin protección Y le dieron una pedrada en la cabeza Así que llegó la, llegaron los elementos de, del, de protección civil De la benemérita Cruz Roja Mexicana Y otros elementos más policíacos A proteger la integridad de este, de este policía municipal Y fíjense que en este sentido sí es importante Reconocer la aplicación de la ley que debería aplicar eh, eh, los elementos correspondientes, que se aplique, eh, que se ejerza la ley, que se ejerza el derecho, pero también por otro lado, eh, hay que reconocer que las gentes que, que venden en las banquetas regularmente son personas de escasos recursos públicos y se autoemplean. Pero también dentro de este autoempleo hay un virus. Hay una cizaña, hay eh, monte que debe ser eh, requerido por los elementos de la justicia. Hay grupos que eh, están invadiendo, están eh, contratando a personas para que vendan sus productos extraídos de otros otros países del mundo. Calcetines y otro tipo de de productos. Entonces, están siendo con, con... invadidos de manera organizada, digámoslo así, por estos grupos que desconocemos quiénes sean, pero que seguramente los inspectores y el ayuntamiento sí tienen conocimiento de quiénes son, y presuntamente son personas organizadas de Puebla. Son quienes han venido, no estamos en contra de los poblanos, por supuesto, pero se menciona que dentro de, de, de esta actividad hay gente organizada de Puebla que está llevando a cabo... Estas, eh, estos momentos de incertidumbre Caos en el centro de la ciudad Duxta Gutiérrez No nos consta, se menciona dentro de los propios Corrillos de los mercados públicos Y hablando de justicia Fíjese usted que eh, Nuestro compañero Noé Farrera nos informa Que el Poder Judicial Del Estado pendiente Está pendiente de salvaguardar Los derechos de las niñas Y los niños, adelante Noé
1: El Poder Judicial del Estado continúa salvaguardando los derechos de las niñas y niños y adolescentes ponderando la ley y el interés superior de la niñez. En ese contexto, recientemente se llevó a cabo la diligencia exitosa de recuperación de dos menores de edad quienes fueron entregados a su madre, misma que estuvo asesorada y representada legalmente por una defensora pública en esta Casa de la Justicia. Esta recuperación se derivó de un asunto de violencia familiar tramitado en el Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, donde de la madre había manifestado y pedido apoyo ante la violencia física, psicológica y económica que el padre de los menores le ocasionaba. Para esta recuperación exitosa, intervinieron la defensora pública como mandataria judicial, la actuaria adscrita al juzgado segundo familiar de Tapachula, quien contó con el apoyo del personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Zona Costa. Además, se solicitó el acompañamiento psicológico del Centro de Justicia para las Mujeres para la contención emocional de los menores infantes en caso de ser necesario. Para en punto de las 8, Noé Juan ferrera 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a tratar de,
0: de resumir en 6 minutos algo que nos llama la atención. Y es el hecho, por ejemplo, del fallecimiento de el presidente de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. En realidad es el comisionado que se llamara en vida Martín Rogelio Macías Ruiz, un doctor... De verdad, que le eh, le hacía, eh, pues con todo todo honor, la responsabilidad médica y el cargo que ostentaba. Sin embargo, el día 29 de de enero, si no estoy equivocado en la fecha, pues perdió la vida, se lo llevó el COVID lamentablemente y quedó acéfala, acéfala del comisionado. Pero quedó un subcomisionado, que se trata del doctor Sergio Penago Ríos a quien en un momento vamos a, a invitarlo a que participe con nosotros y nos comente eh, cómo está este caso de la, del nombramiento del de nuevo Consejo de Arbitraje Médico que eh, busca, por un lado, eh, la nueva legislatura del Estado de Chiapas, Yamil Melgar Bravo, en este caso, es el que se encarga se encargaría, por el, aspectos legales, de realizar los nombramientos y las propuestas recibidas de los organismos, pero sobre todo también de la comisión de, de, de lo que queda de lo que queda de ese trabajo que encabezara el doctor Martín Rogelio Macías Ruiz hay muchos aspectos muchas aristas estuvo a Céfalo de enero hasta diciembre esperemos que el día martes según tengo entendido se nombre al nuevo comisionado eh, del eh, arbitraje médico del comisionado estatal de conciliación y arbitraje médico doctor muy buenos días
2: Buenos días, amigo Roque. Que seas muy bien. Felicidades.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Fíjese, que eh, eh, tenemos dudas en cuanto a cómo se está suscitando este proceso de, de selección de una terna que se menciona por legalidad debe debe presentar el eh, debe recibir el Congreso del Estado para poder proponer al nuevo comisionado. ¿Qué está pasando en estos casos, doctor?
2: Eh, fíjate que, que aquí, antes que nada, saludo a tu audiencia y, y saludos a, a todos los que nos escuchan y, y a tu grupo de trabajo. Y, y sí, es muy lamentable, puedes recordar que nuestro amigo, el doctor Rogelio, falleció el 29 de enero por COVID y a partir de ahí quedamos pues, sin la dirección, sin la, sin la oportunidad de, de tener la capacidad de de firma para las opiniones técnicas médicas o laudos que se necesiten en la relación que existe ahí de controversia entre el prestador de servicio y la persona que acude para presentar su queja. Y es bien interesante mencionar y recalcar, presentando su queja en la Comisión Estatal de Consideración y Arbitraje, Médico, porque muchos dicen Demanda y piensan que está judicializado y demás a partir de que él se va prácticamente quedamos en esa oportunidad se le hizo patente a la anterior legislatura no hubo resolución y actualmente eh, este, con, con los nuevos diputados que llegan este, prácticamente se revisa el decreto y efectivamente hay muchas lagunas en el, en el, en el documento y, 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 y para ser preciso uno de los puntos muy especiales es que nadie considera de que si, si el comisionado llega a, a, a estar ausente por, por pérdida de vida, ¿quién va a tomar la batuta? Entonces, hace cuenta que, que nosotros eh, en esta nueva legislatura, bueno, pues yo como chiapaneco, presento mis papeles, me dicen a mí, bueno, tú ya estuviste... Eh, en el tiempo del doctor Rogelio es necesario que se renove esto bueno, pues adelante, lo hagamos eh, invi- invitemos a, 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 los, a los consejeros ahí es donde empieza el calvón y el estirón a mí me pide el licenciado Yamil Melgar, la doctora Verónica Alcázar, que pues dé el paso adelante y que, y, que, y que invitemos a los consejeros los consejeros dicen es que el documento menciona que en ningún momento el subcomisionado puede tomar esa batuta no puede invitar a reuniones de consejo, sin embargo se hizo una reunión extraordinaria y se presentaron a esa reunión los cabezas de serie de los colegios de, de, de médicos en el estado eh, que son los presidentes de los colegios, esa lista la presenta el licenciado Yamil, la doctora Verónica, para que se diera una votación conjunta con el consejo anterior de los cuales llegó el doctor Humberto Hernández Rojas, eh, el doctor eh, Radanés Ramírez, el doctor Manolo Gómez Moreno, eh, el, el primero médico general, segundo es neurocirujano, el tercero químico, el doctor Pedro Gómez Juárez, que es de la, de, de la presidencia de ética, eh, ética médica, y este un servidor, la doctora Maida Gil, que está como... como parte representante de los anestesiólogos en el estado de Chiapas y se llegó a la conclusión de que se iba a dar el voto, pero pero para el consejo y que es bien claro que la audiencia escuche, el consejo médico, los nombres que se acaban de mencionar son honoríficos, ellos en ningún momento están en nómina, y acuden por prácticamente amor al arte, amor a servir y que aquí yo pido, ojalá Dios quiera que la nueva administración tenga ese espíritu conciliador conciliador, que que tuvo el doctor Rogelio y que nos impregnó nosotros y que siempre buscamos tener la balanza ni de de, de acusar al médico ni tampoco darle alas a, a la persona que a veces acude por... Por, por circunstancias muy, muy ajenas a una situación médica entonces ojalá Dios quiera que ahora con la, la nueva administración tengan ese espíritu, espíritu conciliador y que les vaya muy bien estos 6, estos 7 médicos que fueron nombrados este, son presidentes de los colegios excepto el doctor Francisco Ramos que creo que él no es el doctor Roberto Sánchez en los cursos de cirugía y gastroenterología eh, ellos son honoríficos y entre ellos van a votar para un hombre un, un de un comisionado y subcomisionado. Aquí sí, amigo Roque, no te podría decir quién viene o por quién van a votar, o si de ellos va a salir. Eso ya lo tiene que ver la Comisión de Salud por la doctora Verónica Alcázar, el licenciado Yamil Melgar, este, que por cierto cuando fue delegado del IMSS. Era su gente, la hizo trabajar con nosotros en la, en la comisión de una manera extraordinaria, de tal manera que se vio la queja por una pérdida de piel, les daban aquí inmediatamente los, los médicos de la pachula para dar resolución y demás. Y entonces conoce muy bien todo este entorno. Ahora esperemos que la, la terna por donde va a salir el nuevo comisionado, pues pues digo, eh, ya son ellos los que tienen que debatir y, y, y buscar el perfil. ¿Cuál es el perfil? Pues un médico que sea de, de trinchera, y perdón por la expresión, pero que conozca el ambiente médico quirúrgico, que eh, conozca a, a todos los, los cabezas de serie de los colegios, que sepa escoger o, o solicitar apoyo para las opiniones técnicas, los laudos y demás. Hasta ahí te puedo decir, amigo Roque, eh, es una incógnita que quién será el, el, el nuevo comisionado, pero esperemos que esté en ese perfil, ¿Verdad?
0: Perfecto, doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, le deseamos un feliz domingo familiar, y que tenga usted o una es agradable Navidad, gracias, y, y feliz año nuevo. Conmigo. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Bueno, pues usted acaba de escuchar qué va a pasar el día martes, lo que se espera posiblemente de esta comisión que de médicos, en este caso de conciliación arbitraje médico, que encabezaba el doctor Rogelio Macías Ruiz, que en paz descanse. Regresando a estos mensajes, vamos a continuar platicando de esto, porque es muy interesante.
1: Está usted escuchando en punto de las 8
0: Hace breves instantes, platicamos con el doctor Sergio Penago Ríos, subcomisionado de, conciliación, de, de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, En Tuxtla Gutiérrez y por supuesto en el estado de Chiapas Hay diferentes eh, dependencias en en los estados Pero esta tiene que coordinarse con las diferentes instancias Y y sobre todo también con la Secretaría de Salud Fíjense que eh, dentro de lo que corresponde a, a, a la ley Que rige a esta institución En su artículo 14, una reforma Realizada el 19 de diciembre del año 2003 Es que el Consejo de la Comisión Estatal Es la autoridad máxima de esta Cuya función es la de establecer las políticas generales A que deba sujetarse la comisión citada En su actuación el Consejo estará integrado por ocho consejeros Y por el comisionado estatal quien lo presidirá Los consejeros serán nombrados por el Congreso del Estado O en su caso por la Comisión Permanente A propuesta de la Comisión Estatal Dice a propuesta de la Comisión Estatal Debiendo recaer dicha designación de cuatro de ellos en distinguidas personalidades de la sociedad civil De reconocida trayectoria profesional Y los cuatro consejeros restantes serán aquellos integrantes de las asociaciones, colegios, sociedades médicas Que manifiesten su interés por participar en el Consejo Para lo cual deberá presentar las propuestas respectivas a efectos de que el consejo previo, previo análisis de las mismas acuerde esta propuesta, el cargo de consejero será honorífico y durará dos años en el caso de separación o renuncia será sustituido bajo el mismo procedimiento establecido en este artículo, por eso mismo el doctor eh, Sergio Penagos Ríos decía que no podía ejercer una función como de, 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 de comisionado ...porque estaba... eh, ...orgánicamente... ...organizacionalmente debajo del comisionado... ...entonces... ...no podía realizar las actividades que Yamil Belgar Bravo... ...presidente de la JUCOPO del Congreso... ...pues le solicitaba en este caso... ...y es respetuoso... ...y se ve la claridad con la que operaron... ...con la que trabajaron... ...en esta comisión... eh, ...justamente integrada por don Rogelio Macías Ruiz... ...en este caso... ...así que... eh, ...nada más hay personal... administrativo que sí devenga un salario, pero el resto es honorífico, así que hay dos propuestas eh, cuatro hombres y una mujer, de estas dos propuestas debe haber una tercera que todavía hasta el día de hoy no conozco en lo personal pero tengo entendido que el día martes deberá ya el Congreso del Estado, la Comisión eh, responsable de la determinación de este caso, de darle ya a Nuevamente actividad de aceitar Esta dependencia Pues se ponga a trabajar y, y determine quién será el nuevo comisionado De esta institución Que corresponde a mediar Entre eh, La parte ofendida Y el médico y la instancia A la que corresponda Hay que recordar que eh, La CECAM, Así se le denomina a, a, la, a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del estado de Chiapas Que encabezó hasta el día 19 de enero dada su eh, 29 de enero Dado que falleció el doctor Matín Rogelio Macías Ruiz El comisionado estatal Lamentablemente pues es un orga, es, eh, La SECAM es un organismo Descentralizado de la administración pública Con personalidad jurídica Patrimonio propio Y con plena autonomía técnica Para emitir opiniones, acuerdos Dictámenes, laudos Tremiten de manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales que requieren la integración de los expedientes respectivos y además siempre con la discreción y la ética profesional médica. La función de la comisión consiste en conocer y resolver de manera conciliatoria las quejas en contra de actos, hechos u omisiones que se susciten dentro del territorio del Estado entre usuarios y prestadores de asistencia médica particulares u otros. Fíjense que esta esta Comisión Estatal de Consideración y Arbitraje Médico fue creada en la administración de don Pablo eh, Salazar Mendicuchía, exgobernador de Chiapas, y justamente fue creada para evitar que todas las gentes afectadas llegaran hasta la Ciudad de México para tramitar sus demandas, sus denuncias, su justicia. Dijo el gobernador, bueno, pues hay que conformar una, una comisión ...estatal que concilie... ...estas situaciones y que no asistan las personas... ...hasta la Ciudad de México... ...por los gastos que que origina... ...por los trámites engorrosos... ...por los los trámites burocráticos... ...que se realicen en Chiapas... ...que se realicen en Tuxtla Gutiérrez... ...allí surge justamente esta esta comisión... ...¿cuál fue la misión... ...de esta comisión? Bueno pues difundir... ...entre usuarios y prestadores de servicios... ...la información necesaria sobre los derechos... ...obligaciones de las partes con el fin de prevenir conflictos, ser el medio óptimo para resolver los conflictos que se presenten entre usuarios y prestadores de asistencia médica, ante una queja, servir de intermediario para una resolución amigable en un ambiente de respeto, de imparcialidad, de objetividad, confidencialidad y sobre todo de manera gratuita. ¿Cuál fue su visión? Bueno, constituirse como el centro estatal de referencia reconocido por la alta especialización y calidad de manejo de conflictos entre usuarios y prestadores de asistencia médica. Fíjese que el, del 19 al, el 12 al, al 14 de, de, de junio del año 2019, me tocó eh, asistir como invitado eh, presencial, para, como, como medio de comunicación a la 34 sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, la CECAM, Celebrado allá en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Allí estuvo el gobernador del estado inaugurando el evento Pero también asistieron eh, entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Sur eh, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, quienes trabajaron durante cuatro sesiones técnicas y de negocios del Consejo. Algo que resaltaba el el doctor Macías, era el hecho de, de profesionalizar a los médicos. Ojalá que quien llegue como nuevo comisionado de esta dependencia... Sí, de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico Tenga a bien considerar de manera inteligente De manera conciliatoria con los proyectos Que el doctor Rogelio Macías Ruiz había iniciado ¿Cuál es esto? La profesionalización Por ejemplo, los médicos en aspectos legales Pues ignoran mucho Los médicos en aspectos de demandas judiciales Ignoran Entonces, ¿qué buscaba el doctor Rogelio Macías Ruiz que de hecho inició dos, dos diplomados Respecto a estos temas Esperemos que la nueva comisión El nuevo comisionado Recupere estos trabajos Porque son importantes para los médicos Importantes para las instituciones Que contratan a los médicos Y a las instituciones públicas y privadas ¿Cuántos médicos cometen errores involuntarios? ¿Cuántos médicos cometen errores voluntariamente? Inconsciente Pero lo cometen a final de cuentas Y muchas personas salen afectadas Y pareciera que eh, van contra El el juramento hipocrático Sin embargo, esto es importante Considerarlo dentro De la responsabilidad que va a tener El Congreso del Estado En en las manos de Yamil Melgar Bravo Para determinar al responsable O a la responsable De la la, eh, nueva comisión De la nueva comisionada Estatal de Conciliación y Arbitraje Perdón, Arbitraje Médico Del Estado de Chiapas, ojalá Hagan un buen trabajo a estos diputados Porque recuerden van por dos años Y renovación O posiblemente se vuelva a considerar Como comisionado a esta persona Lo dejamos hasta ahí Y le prometemos que regresando posiblemente de enero Le informemos qué pasó en este asunto Y hablando de, de diputados Vamos con Noé Farrera Que nos informa que concluyó el primer periodo ordinario En el Congreso de la Unión Que allí don Jorge Luis Llave Navarca. Hizo comentarios respecto al avance que se ha tenido sobre el trabajo legislativo Adelante
1: Noé Al concluir el primer periodo ordinario de la 65 legislatura del Congreso de la Unión, el diputado federal Jorge Barca resaltó los avances y acuerdos que se llevaron a cabo para el fortalecimiento del proyecto de la cuarta transformación del pueblo de México, privilegiando siempre el bienestar de los que menos tienen. En entrevista, Barca mencionó que se obtuvieron importantes logros en la modificación de leyes durante el primer año legislativo, señalando que las iniciativas aprobadas permitirán continuar sentando las bases para tener más desarrollo, más educación, más salud y más 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 bienestar se impulsaron actividades legislativas pensando en los que menos tienen y hay resultados muy positivos con la colaboración del presupuesto de egresos de la Federación 2022 la Ley Federal de Revocación de Mandato así como las reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad vamos a seguir trabajando en in- iniciativas que beneficien a México, declaró finalmente el diputado federal reiteró su compromiso de continuar abonando al proyecto de la Cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir un país con justicia social e igualdad de oportunidades. Para en punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Bueno, pues cambiando de tema, cambiando de temas, eh, nos informan que sobre la atención hospitalaria que reciben personas migrantes lesionadas a causa del accidente ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corso Tuxtla Gutiérrez el pasado 9 de diciembre, el Secretario de Salud del Estado mencionó que en las diversas últimas horas fueron dados de alta nueve pacientes la fuente oficial estatal actualizó el del total de 114 personas procedentes de Centroamérica que ingresaron a unidades hospitalarias del sector de salud 65 pues, han logrado su recuperación mientras que 42 permanecen recibiendo atención médica y 7 personas lamentablemente perdieron la vida detalló que de los 44 pacientes que permanecen hospitalizados el estado de salud de 14 de ellos es grave El diagnóstico en 24 personas es grave Y en los cuatro restantes el pronóstico es muy, muy grave Lamentablemente Se recalcó que el personal médico de la Secretaría de Salud IMSS, ISTE, ISTECH y Cruz Roja Han hecho lo conducente para lograr la recuperación De los pacientes migrantes Como es el caso de dos procedimientos quirúrgicos de columnas Así que Estos aspectos todavía no se cierran Están en en trámites Principalmente en en estos aspectos De de la manera en cómo se violan Cómo se violan las leyes mexicanas Por los propios funcionarios De acuerdo a a las versiones en las redes sociales Que les corresponde vigilar esta parte Es lamentable pero parece que El dinero pesa más que la la determinación formal de una responsabilidad que les compete realizar. Hasta allí lo dejamos. Fíjense que, hablando de salud, eh, bajo la coordinación efectiva de de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, con grupos aeromédicos de otras entidades, permitieron el traslado seguro y exitoso de de dos personas, dos pacientes que requerían detección especializada en el centro del país. Recientemente la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil coordinó y realizó el despliegue de un helicóptero y aeronave a la, a la fija para cumplir la misión de traslado de dos pacientes que tenían como destino la Ciudad de México, haciendo escala en el aeropuerto de Toluca, para posteriormente pues, solicitar el apoyo a la Unidad de Rescate Aéreo Grupo Relámpagos. Un paciente masculino de 27 años Tuvo una fractura de motocross Fractura fractura de vértebra Y también se menciona Que eh, un un paciente pediátrico De las margaritas Fue trasladado también eh, Por un tumor cerebral Así que se están pendientes En el estado de estas personas Que realmente requieren ayuda Y fíjense que en otros aspectos El Colegio de Bachilleres de Chiapas Firmó un convenio Con eh, el alcalde de Chilón, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo Firmaron un convenio de colaboración El director general de esta institución, Jorge Luis Escandón Hernández Y que eh, se busca permitir que la infraestructura crezca de manera vertical y horizontal Ahí se destacó que persiste una gran necesidad de espacios educativos dignos Por ello la importancia de gestionar acciones que lleven al crecimiento y mejoramiento de las condiciones de los planteles Y favorecer de esta manera el desarrollo educativo de las y los estudiantes Y al respecto también nuestro compañero eh, Isel Barú nos informa respecto al colegio de bachilleres Vamos con eh, Isel Barú
3: El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Escandón Hernández, efectuó una gira de trabajo en la zona selva del Estado con el objetivo de consolidar trabajos y estrategias de proyectos académicos y administrativos con directores dependientes de la Coordinación Selva. Durante el encuentro con directores y subdirectores de planteles de esta región, el funcionario estatal exhortó a sumarse a la construcción de nuevos retos de esta administración a su cargo que favorecen la formación educativa de los covachenses. Estamos integrando cómo vamos a trabajar en esta nueva etapa del Colegio de Bachilleres de Chiapas, caminando bajo la marcha y delimitar nuestras metas y necesidades para consolidarnos como institución educativa fuerte y, sobre todo, cumplir el compromiso que tenemos con nuestra razón de ser, que son los alumnos de esta institución, subrayó Escandona Hernández. En la reunión con directores de planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas en esta zona refrendaron su compromiso de fortalecer a la institución educativa Media superior más grande del estado que actualmente cuenta con 338 planteles y más de 85 mil alumnos. En ese marco, el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas escuchó las necesidades del personal docente y administrativo a quienes exhortó a seguir trabajando con entrega y compromiso por la comunidad estudiantil. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para en punto de las 8 y César
0: Fíjense que Jorge Luis Escandón Hernández, director del Colegio de de Chiapas, en su primer trimestre de esta responsabilidad, a la que adquirió en el mes de octubre, bueno, pues lleva alrededor de 27 convenios con presidentes municipales, y justamente estuvo en Ocosingo realizando ese tipo de actividad.
3: Vamos con Isel Barú. El titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández y el alcalde de Ocosinco, Gilberto Rodríguez de los Santos, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para establecer sedes académicas virtuales de la Universidad Autónoma de Chiapas que serán ubicadas en distintos planteles de la Coordinación Zona Selva del Colegio de Bachilleres de Chiapas a fin de garantizar que la juventud continúe sus estudios profesionales. En este sentido, Escandona Hernández destacó la importancia de seguir con la estrategia de acercar la educación superior a los municipios con mayor índice de deserción escolar y explicó que el Colegio de Bachilleres de Chiapas está comprometido con la Universidad Autónoma de Chiapas en el establecimiento de sedes académicas virtuales en varias de las regiones del estado. Detalló que dichas sedes permitirán a los jóvenes tener acceso a la educación superior y contar con espacios y equipos de cómputo y conectividad inalámbrica lo que aunado al apoyo del personal docente favorecerá a la formación académica del estudiantado. A su vez, Rodríguez de los Santos agradeció al Colegio de Bachilleres de Chiapas la iniciativa de trabajar junto a la Universidad Autónoma de Chiapas en diferentes estrategias que impactan positivamente en la educación con el objetivo de brindar la oportunidad a la juventud de estudiar en nivel superior y estar preparado para un mejor futuro. Cabe resaltar que la creación de las universidades virtuales trae consigo programas educativos, asesorías tecnológicas y académicas a los estudiantes que no cuentan en casa con las herramientas necesarias para realizar sus estudios en esta modalidad. En la firma de ese convenio estuvieron presentes personal del Ayuntamiento de Cocinco, de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como del Cuerpo Directivo del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Recuerde que el Deporte es salud y que la salud es bienestar, informó. Para en Punto de las 8, Isel Barú. Vamos con
0: Noé Farrera, adelante.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la séptima región militar y 31 sola militar, invitan a la población en general a participar en el paseo dominical que se lleva a cabo el día 19 de diciembre del presente año. En horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana, este paseo dominical se realizará en el campo militar general Brigada Rafael Calimayor Gurría, ubicado en el Samino, municipio de berriozábal Contando con actividades como caminatas, carreras, recorridos en bicicleta, paseos con su mascota Así como diversas exposiciones de material y equipo de las Fuerzas Armadas Diversión, deporte, entretenimiento Todo esto y mucho más podrá encontrar durante este paseo que organiza el ejército mexicano Asista a ejercitarse y convivir con su familia en un ambiente de sano esparcimiento Se recomienda acudir con ropa cómoda y adoptar las medidas de higiene Acordes a la actual situación que prevalece en el estado de Chiapas, mediante estas acciones el ejército y Fuerza Aérea mexicanos ratifican su compromiso con la población mexicana, colaborando con el fortalecimiento de la unión familiar, fomentando el deporte y la sana convivencia. Para en punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Ya para concluir en el ámbito nacional en las reformas que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, fíjese que... La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó la extinción, la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, establecido por mandato de Ley General de Cambio Climático y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el objetivo, según informó la dependencia, de hacer eficiente la labor para atender las causas de los problemas ambientales. En tanto, una treintena de organizaciones civiles señalaron que estas acciones se enmarcan dentro de la política de desmantelamiento del sector ambiental y y envía pues, un muy desafortunado e incongruente mensaje en cuanto al compromiso de México para combatir el cambio climático. En un comunicado, la dependencia que encabeza María Luisa Albores enunció que con el fin de impulsar reformas administrativas profundas en el sector, las atribuciones y personal de estas dos dependencias pasarán a formar parte de otras instituciones de la misma Secretaría, por supuesto. Bueno, pues gracias. Gracias por su amable atención en este día, domingo 19 de diciembre. Agradecemos a Leonardo Penagos en Controles Técnicos. José Luis Roque les decía que tenga usted una feliz Navidad, un próspero 2022 y nos vemos y nos escuchamos en una siguiente emisión aquí, en el Punto de las 8. Muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión,
2: es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En punto de las ocho.